0: die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Was für ein Fest wäre das vermutlich geworden, die Einweihungsfeier für den berühmten Turm zu Babel. Er sollte höher werden als alle Bauwerke. Er sollte die Menschen einander näher bringen, denn viele mussten ihr ganzes Wissen und Können in dieses Großprojekt investieren. Und man hätte vermutlich sich selbst gefeiert, denn das tut dem eigenen Selbstbewusstsein gut. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel ist so bekannt, dass ich Ihnen nicht erzählen muss, warum die Einweihungsfeier abgesagt werden musste. Aber die Hintergründe zu dieser Geschichte sind auch recht interessant. Wir beginnen gleich dort, wo wir in der letzten Sendung aufgehört haben, nämlich im ersten Buch Mose, Kapitel 11, Abvers 4 aber erst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich auf diese gemeinsame halbe Stunde mit Ihnen. Alle Menschen auf der Welt haben zunächst dieselbe Sprache gesprochen, so berichtet das erste Buch Mose ganz am Anfang von Kapitel 11. Das deutet darauf hin, dass die Sintflut mit nur einigen Überlebenden erst wenige Generationen zurücklag. Die Aufteilung in verschiedene Völker, wie sie in der Völkertafel in Kapitel 10 beschrieben wird, hatte offenbar noch nicht stattgefunden. Auch die Besiedelung großer Teile der Welt war noch nicht abgeschlossen. Zu dieser Zeit ließen sich die Menschen oder zumindest viele von ihnen in einer Ebene im Lande Shinar nieder. Vermutlich ist die Ebene zwischen Euphrat und Tigris gemeint. Eines gab es dort offenbar nicht, es mangelte an Steinen, die für den Bau größerer Gebäude geeignet waren. Deshalb fingen die Menschen an, Ziegelsteine herzustellen. Ziegelsteine sind ein wunderbares Material, praktisch zu handhaben und sehr dauerhaft. Genau das Richtige, wenn man ein großes, ein sehr hohes Gebäude, zum Beispiel einen Turm bauen möchte. Und genau das war der Plan der Menschen im Lande Shinar. In Kapitel 11, Vers 4 heißt es, »Und sie sprachen, wohl auf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder.« Wie heißt es doch so schön, »der Ton macht die Musik«? Es kommt nicht nur darauf an, was gesagt wird, sondern auch, wie es gesagt wird. Achten Sie bitte auf die Formulierung, wie die Menschen ihren Entschluss fassen. Sie sagen, lasst uns eine Stadt bauen, damit wir uns einen Namen machen, sonst werden wir zerstreut in alle Länder. Ihre Interessen, Ihr Wunsch nach Anerkennung standen im Mittelpunkt all Ihrer Pläne. Eine Stadt zu bauen, mag ja noch halbwegs angemessen gewesen sein, aber einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht? Das klingt doch sehr nach Abenteuerspielplatz oder nach einem Schaukampf, bei dem starke Männer ihre Muskeln spielen lassen, damit alle sehen, was für tolle Kerle sie doch sind. Bei dem Turm handelte es sich übrigens mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Zikkurat, so bezeichnet man eine bestimmte Art von Türmen in Mesopotamien, die sich in mehreren Stufen nach oben hin verjüngen. Die Grundfläche ist ziemlich groß, so dass diese Türme einen sehr wuchtigen Eindruck machen. In der Ebene zwischen Euphrat und Tigris hat man viele Ruinen solcher Türme gefunden. Die Existenz eines Turms in Babylon ist seit 1913 nachgewiesen. Der deutsche Archäologe Robert Koldewey hat die Überreste damals freigelegt. Auch in Ur in Chaldea, wo der Stammvater Abraham herkommt, gibt es eine Zikurat. Ich habe mal ein Foto davon gesehen. Darauf konnte man erkennen, dass sie aus Ziegelsteinen gebaut wurde, stabil konstruiert, und rundherum gab es einen Aufgang, der zur Spitze führte. Wahrscheinlich stand dort oben ein Altar, auf dem Opfer dargebracht wurden – bei bestimmten Anlässen vielleicht auch Menschenopfer. Das geschah aber erst im späteren Verlauf der Geschichte. Als der Turmbau zu Babel begann, ging es um eine ganz andere Sache. Die Menschen wollten sich einen Namen machen. Und die Reaktion Gottes auf ihr Tun zeigt, dass sie nicht nur ihre Zeitgenossen, sondern auch Gott beeindrucken wollten. Die Spitze des Turms sollte bis an den Himmel reichen, als ein Zeichen ihrer Erhabenheit. Ob sie damit tatsächlich meinten, in den Bereich vordringen zu können, in dem Gott wohnt, das wage ich zu bezweifeln, aber ihre ganzen hochtrabenden Pläne waren auf jeden Fall ein gottloses Unterfangen. In der letzten Sendung habe ich bereits darauf hingewiesen, dass möglicherweise Nimrod dahinter steckte. Er wurde in Kapitel 10 als ein großer Machthaber beschrieben, der unter anderem die Stadt Babel gründete. Zu seinem Charakter hätte es auf jeden Fall gut gepasst, ein großes Reich zu gründen, in dem Gott keine Rolle spielt und dessen Hauptstadt vom damals höchsten Turm der Welt gekrönt wird. Für die Gründung eines solchen Reiches, eines Weltreiches, benötigt man vor allem zwei Dinge eine Art Hauptquartier, in dem sich alle Macht konzentriert, und einen symbolträchtigen Ort, an dem die Einheit des Volkes für alle sichtbar und spürbar wird. Zum Zentrum der Macht wurde die Stadt Babel, und der Turm sollte offenbar diese Macht symbolisieren. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Nimrod damit seinem Traum von einem Weltreich ein gutes Stück näher kommen wollte. Die spätere Geschichte zeigt übrigens, dass immer wieder monumentale Bauwerke errichtet wurden, um ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen und großen Anführern eine angemessene Bühne für öffentliche Reden oder Aufmärsche zu bieten. Der Turmbau zu Babel war ein Akt der Anmaßung und zeugte von der Überheblichkeit der Menschen. Gott hatte ihnen gesagt, dass sie sich auf der Erde ausbreiten und vermehren sollten. Doch nun taten sie genau das Gegenteil. In Vers 4 heißt es, sie beschlossen, eine Stadt und einen Turm zu bauen, und nun wörtlich, »denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder.« Keine Frage, der Turm, der in Babel entstehen sollte, war pure Auflehnung gegen Gott. Deshalb ist es kein Wunder, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Türme, die in der Ebene zwischen Euphrat und Tigris als Zikurats gebaut wurden, auch religiöse Symbole waren. Ungefähr 25 Ruinenstätten lassen sich heute in dem früheren Gebiet von Babylon nachweisen. Manche der Ruinen wurden freigelegt. Sie haben einen runden oder quadratischen Grundriss. Außen herum führte ein Weg hinauf zur Spitze. Dort wurden Sonne, Mond und Sterne verehrt oder auch Göttern Opfer dargebracht. Und wer weiß, wenn Sonne, Mond und Sterne wie vorgesehen am Himmel erschienen sind, dachten sie womöglich, dass sie die Götter dazu gebracht hätten, ihren Wunsch zu erfüllen. Der einzige und wahre Gott reagiert jedoch ganz anders auf das monströse Bauwerk, das dort in Babel entstanden ist. Hören Sie dazu aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 11, den Vers 5. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Diesen Vers muß man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da scheuen die Menschenkinder weder Kosten noch Mühen, um einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reicht, doch in Gottes Augen ist er so winzig, dass er ihn sich scheinbar erstmal aus der Nähe ansehen muss. Weiter mit Vers 6. Und der Herr sprach, Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Für die Menschen damals war es wirklich von Vorteil, dass sie sich alle in einer Sprache verständigen konnten. Das ermöglichte ihnen, ihr ganzes Wissen zusammenzutragen und ihre Fähigkeiten zu bündeln. Die Folge, nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun, sagt Gott. Und weil sie sich nichts Gutes vornehmen werden, greift Gott ein. Wieder einmal zeigt sich, dass nicht nur Noah mit seiner Familie und einige Tiere die Sintflut überlebt haben, sondern auch die Sünde hat die Sintflut überdauert. Die Rebellion gegen Gott, nimmt schon bald wieder Ausmaße an, die ein beherztes Eingreifen Gottes erforderlich machen. Seine Vorgehensweise ist dabei wirklich raffiniert. Er legt nicht etwa den Turm in Schutt und Trümmer, sondern er sorgt dafür, dass sich viele Menschen nicht mehr untereinander verständigen können. Die Verse 7 bis 9, Gott spricht – »Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe.« So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, daß sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder.« die große Sprachenverwirrung zeigt sofort Wirkung. Die hochtrabenden Pläne, die für einen festen Zusammenhalt gesorgt hatten, scheitern nun einfach daran, dass die Menschen sich nicht mehr untereinander verständigen können. Gott sorgt dafür, dass sie über alle Welt zerstreut werden. Die Sprachbarriere, die nun die verschiedenen Völker voneinander trennt, hat stärkere Auswirkungen als manche Ländergrenzen oder geografische Hindernisse wie Wüstenlandschaften oder Gebirge. Im Allgemeinen geht man ja davon aus, dass die verschiedenen Sprachen auf der Welt nach und nach entstanden sind. Das mag später in der Geschichte auch tatsächlich der Fall gewesen sein. Aber am Anfang gab es, gemäß dem biblischen Bericht, nur eine einzige Sprache. Doch während die Leute in Babel noch mit ihrem ehrgeizigen Bauprojekt beschäftigt waren, verstanden sie sich plötzlich nicht mehr. Deshalb kamen die Bauarbeiten zum Erliegen, und die Leute machten sich auf und davon. Was damals passiert ist, muß den Menschen einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. Es war so, als ob auf einmal alle in Zungen reden würden, das heißt, sie redeten in Sprachen, die sie nie gelernt hatten. Und was sie von anderen hörten, konnten sie nicht verstehen. Ja, es handelte sich um ein göttliches Wunder der besonderen Art. Wobei man sich durchaus fragen kann, war diese Sprachenverwirrung nunmehr ein Segen oder ein Fluch? Nun ja, für die selbstherrlichen Pläne der Menschen war es sicher ein Fluch oder besser ein göttliches Gerichtsurteil. Aus der Sicht Gottes jedoch hat die Sprachenverwirrung Schlimmeres verhindert. Gott hat die Menschen regelrecht ausgebremst, sie erst einmal daran gehindert, weitere überhebliche Pläne zu schmieden. Über die Jahrtausende hinweg haben die Menschen immer wieder versucht, die räumliche Trennung und die Sprachbarriere zu überwinden. In gewissen Grenzen ist ihnen das auch gelungen, doch all ihre Bemühungen lassen sich nicht mit dem vergleichen, was in den letzten gut 200 Jahren passiert ist. Seit die ersten Eisenbahnlinien gebaut wurden, ist der Strom der Reisenden immer größer geworden. Inzwischen sind einige Milliarden Menschen pro Jahr mit dem Flugzeug unterwegs. Telefon und Internet ermöglichen Verbindungen in Sekundenschnelle. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die von Gott herbeigeführte Sprachenverwirrung und die Zerstreuung der Menschen in alle Welt fast schon keine Rolle mehr spielt. Wir sollten uns aber davor hüten, vor lauter technologischem Fortschritt Gott zu vergessen. Je mehr der Mensch aus eigener Kraft bewerkstelligen kann, desto leichter verliert er Gott aus den Augen. Eben habe ich schon davon gesprochen, dass die Sprachenverwirrung ein Wunder der ganz besonderen Art war, nämlich eine Strafe, die unter den Menschen Verwirrung stiftete. Ein Sprachwunder der positiven Art war dagegen das, was wir im Allgemeinen als Pfingstwunder bezeichnen. Stattgefunden hat es laut Apostelgeschichte einige Zeit nach der Himmelfahrt Jesu. Bei einer christlichen Versammlung bekamen die Anwesenden vom Heiligen Geist die Fähigkeit geschenkt, in verschiedenen Fremdsprachen zu sprechen. Und sie nutzten das, um den Menschen aus aller Herren Länder das Evangelium zu verkündigen. Das war gewissermaßen Gottes Antwort auf den Turmbau zu Babel. Als ob er sagen würde, »Damals wolltet ihr euch einen Namen machen, deshalb habe ich für eine große Verwirrung der Sprachen gesorgt.« aber jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Ich habe eine Nachricht für euch, die gute Nachricht von Jesus Christus. Und damit ihr sie auch verstehen könnt, soll sie jeder in seiner eigenen Sprache hören. Mit dem Pfingstwunder hat es angefangen. Die anwesenden Christen haben gleich damit begonnen, das Evangelium denen zu verkündigen, die noch nichts davon wussten. Christen von heute sehen sich vor die gleiche Aufgabe gestellt. Obwohl die Bibel bereits in mehr Sprachen erhältlich ist als jedes andere Buch, wird sie immer noch in weitere Sprachen und Dialekte übersetzt. Es gibt vollkommen unerreichte Volksgruppen, aber auch Länder und Nationen, die aufgrund der politischen oder religiösen Verhältnisse verschlossen sind. Und natürlich versuchen Christen auch, diejenigen zu erreichen, die aus lauter Desinteresse den christlichen Glauben beiseite schieben. Gott möchte nicht, dass Menschen verloren gehen. Er hat seinen Sohn zu ihnen geschickt, der am Kreuz stellvertretend für ihre Sünden gestorben ist. Jeder soll davon erfahren, in jedem Land, in jeder Sprache, egal ob arm oder reich. Ganz am Ende der Bibel, im Buch der Offenbarung, heißt es ausdrücklich, dass eine große Schar, die niemand zählen kann, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, sich eines Tages bei Jesus Christus versammeln wird. Zurück zum ersten Buch Mose Kapitel elf. Nach dem Bericht über den Turmbau zu Babel folgt wieder mal ein Geschlechtsregister. Vielleicht erinnern Sie sich an die letzte Sendung. Da ging es um die Völkertafel in Kapitel zehn. Dort wurden die Nachkommen der Söhne Noas aufgeführt. Zuerst Jafet und Ham mit ihren Nachkommen. Sie spielen für den Fortgang der biblischen Geschichte praktisch keine Rolle und wurden deshalb zuerst aufgezählt. An letzter Stelle folgte Sem mit seinen Nachkommen, denn sie bilden gewissermaßen eine Segenslinie, die bis ins Neue Testament reicht. Denn zu den Nachkommen Sems gehören die Israeliten und damit auch Jesus Christus. Die Anfänge der Segenslinie Sems wurden in der Völkertafel von Kapitel 10 nachgezeichnet. Ein bestimmter Zweig des Stammbaums wird nun in Kapitel 11 fortgeführt. Da heißt es in Vers 10, dies ist das Geschlecht Sems. Sem war hundert Jahre alt und zeugte Arpachschad zwei Jahre nach der Sintflut. In den darauffolgenden Versen, die ich jetzt beim Lesen überspringe, werden die nächsten Generationen aufgeführt – und schließlich heißt es in den Versen 24 bis 26, Nahor war 29 Jahre alt und zeugte Terach und lebte danach 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Terach war 70 Jahre alt und zeugte Abraham, Nahor und Haran. Abraham, der später Abraham genannt wird, ist derjenige, der die Segenslinie fortführt, die bei Sem ihren Anfang nahm. Bei unserer Entdeckungsreise durch die Bibel werden wir dieser Segenslinie folgen. Sie führt durch das ganze Alte Testament bis an das Kreuz, an dem Jesus Christus gestorben ist. Viele Stellen im Neuen Testament kann man nur dann richtig verstehen, wenn man die Segenslinie bis zu ihren Anfängen zurückverfolgt. Und umgekehrt tun sich im Alten Testament viele Fragen auf, die erst im Lichte des Neuen Testaments beantwortet werden können. Darüber hinaus gilt, was Paulus einmal sagte, als er einen Vers aus dem Alten Testament zitierte. Sein Kommentar dazu, »Was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben.« So sehe ich das auch. Lassen Sie mich deshalb einige Stationen aus dem ersten Mosebuch ganz kurz Revue passieren. Schon auf den ersten Seiten der Bibel werden wir daran erinnert, dass wir alle ohne Ausnahme Sünder sind. Die Geschichte von Kain und Abel zeigt, wohin es führen kann, wenn man sich selbst und Gott gegenüber die Sünde nicht eingestehen will. Sein hochmütiges Verhalten und die schlimmen Folgen sind ein warnendes Beispiel. Die Sintflut erinnert daran, dass wir in Gott nicht nur den lieben Gott, sondern auch den gerechten und deshalb richtenden Gott sehen sollten. Die Bosheit der Menschen damals war groß, so beschreibt es die Bibel, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens war böse immer da. Ihnen war egal, was Gott von ihnen erwartete. Auf Noah, den »Prediger der Gerechtigkeit«, wie Petrus ihn später nannte, wollten sie nicht hören. Sie verharrten in ihrer Sünde und mussten deshalb Gottes Gerichtsurteil über sich ergehen lassen. Dann der Turmbau zu Babel. Mit diesem Bauprojekt wollten sich die Menschen einen Namen machen. Ihre Überheblichkeit zeigte sich darin, dass sie einen Turm bauen wollten, der bis an den Himmel reicht. Bevor wir uns darüber lustig machen, sollten wir uns überlegen, ob wir nicht auch schon mal den einen oder anderen Turm in unserem Leben gebaut haben und uns groß dabei fühlten, aber in Wirklichkeit gegen Gottes Plan für unser Leben rebelliert haben. Dass wir immer wieder gegen Gott aufbegehren, ist ein Teil unserer menschlichen Wesensart. Manchmal benehmen wir uns wie Kinder, die ganz schön ungezogen und bockig sein können. Eine Mutter hat mir mal erzählt, dass sie ihren Sohn einfach aus dem Zimmer schickt, wenn er zu aufsässig wird. Im Flur soll er sich dann auf die Treppe setzen, bis er sich wieder beruhigt hat. Als es wieder einmal so weit war, hörte sie aus dem Wohnzimmer heraus irgendwelche Geräusche auf dem Flur. »Du bist doch nicht etwa aufgestanden?« rief sie verärgert. »Nein, ich sitze noch auf der Treppe«, kam die Antwort von draußen, und sie hörte, wie sich der Junge schnell auf die Treppe plumpsen ließ. Und er fügte hinzu, »Aber in Gedanken bin ich schon aufgestanden!« Tja, verhalten sich Erwachsene Gott gegenüber nicht auch manchmal so? Nach außen hin waren sie womöglich ihre Fassade als fromme Christen, doch in Gedanken sind sie längst aufgestanden und rebellieren gegen Gott. Zurück zum Bibeltext. Aus dem elften Kapitel lese ich jetzt weiter ab Vers 27. Zuvor waren wir in der Geschlechterfolge bis zu Terach gekommen. Dies ist das Geschlecht Terachs. Terach zeugte Abram, Nahor und Haran, und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahmen sich Abram und Nahor Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau Milka, Harans Tochter, der der Vater war, der Milka und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terach seinen Sohn Abram und Lot, den Sohn seines Sohnes Haran, und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Ur in Chaldäa, um ins Land Kana anzuziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terach wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Soweit also der familiäre Hintergrund von Abraham, dem wir uns jetzt gewissermaßen an die Verse heften. Seine Geschichte beginnt im nächsten Kapitel. Und damit erreichen wir vom ersten Buch Mose den zweiten Hauptteil. Der erste Teil umfasst die Kapitel eins bis elf der zweite, die Kapitel zwölf bis fünfzig. Betrachtet man die Zeiträume, die durch diese beiden Teile abgedeckt werden, macht man eine interessante Entdeckung. Von der Schöpfung der Welt und der Erschaffung des Menschen über die Sintflut bis hin zu Abraham vergehen, je nach Sichtweise, ein paar Tausend, ein paar Millionen oder sogar ein paar Milliarden Jahre. Der zweite Hauptteil mit seinen neununddreißig Kapiteln dagegen umfasst einen Zeitraum von nur 350 Jahren. Das Ungleichgewicht wird noch deutlicher, wenn man die ersten elf Kapitel gegen den ganzen Rest der Bibel setzt, inklusive Neuem Testament. Dieser ganze Rest deckt einen Zeitraum von vielleicht 2000 Jahren ab. Das heißt, wenn wir nur die zeitliche Dimension betrachten, haben wir jetzt, am Ende von Kapitel 11, schon mindestens die Hälfte durch. Dieses Ungleichgewicht sollte uns zu denken geben. Ich bin mir sicher, es kann kein Zufall sein, dass Gott dem ersten Zeitraum von der Erschaffung der Welt bis zu Abraham gerade mal elf Kapitel einräumt, während der viel kürzere Zeitraum danach den ganzen Rest der Bibel ausfüllt. Dieser große Rest der Bibel hat es in sich. Er handelt von Menschen, von Völkern und von Jesus Christus. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« beginnen wir also mit dem zweiten Hauptteil des ersten Mosebuches. Dieser zweite Hauptteil umfasst die Kapitel 12 bis 50. Kapitel 12 beginnt mit der Berufung Abrahams und einem dreifachen Versprechen, das Gott ihm gibt. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Gott segne Sie!